0: Welkom bij Geef me de vijf bij autisme, de podcast. In deze podcast bespreek ik Geef me de vijf expert Nienke de Bruin, normaal gesproken samen met mijn collega Sinta, maar vandaag met mijn collega Colette de Bruin allerlei onderwerpen rondom autisme. We nemen je mee in de visie, kennis en aanpak van de Geef me de vijf methodiek. We delen ervaringen, weerleggen vooroordelen en beantwoorden vragen van luisteraars. Vooraf nog een belangrijke opmerking. Autisme uit zich bij de ene persoon totaal anders dan bij de ander. Wij kunnen in deze podcast niet alles op maat maken. Nuanceer daarom wat we zeggen en gebruik vooral alleen dat wat bij jou past. Ik noemde het al even in de intro. Vandaag zit ik hier niet met Sinta van Aalen. En dat komt ja... Soms gaan dingen anders dan verwacht. We hadden de hele opname op band staan en toen bleek een van de microfoons uit te staan. Nou, drukke agenda's. Dus uh, ik, uh, ik had nog tijd, zint hij niet. En nou, daarom kan ik wel een heel leuk persoon welkom meten. Me Colette, leuk ja. dat je er bent. Ja, leuk om dit samen te doen. Ja, superfijn dat je in wil vallen. Ja, want nou ja, vandaag is het uh, onderwerp herhalende handelingen. En dat is een uh, onderwerp waar jij genoeg over te vertellen hebt. Ja, dus uh, zeker. Welkom. Ja, ja. Leuk dat je er bent. Ja, Cynthia en ik beginnen eigenlijk altijd met uh, nou ja, iets van onszelf. Dus van mij ook de vraag aan jou. Heb jij zelf uh, wel eens herhalende handelingen? Zo, dat is een goede vraag. Daar moet ik eens even over nadenken. Even voor de luisteraars. Ik heb Colette nergens op voorbereid. Dus is hier gewoon gaan zitten. Ja. En, uh, ik begin gewoon met vragen stellen. Dus kom maar op. Meestal is het andersom. Dan stel ik de vragen. En nu heb ik wel
1: eens herhalende handelingen. Ja, ik weet wel dat als ik, um, als ik moet nadenken... Dan, uh, dan ga ik toch wel wat bewegen of zo. Heet je met mijn been? Kan ik dan zo wiebelen? Of ik, ik weet ook dat ik mensen dan niet meer aan ga kijken. Dat weet ik dan ook. Dat is niet echt een herhalende handeling. Maar dan zit ik echt in de lucht te kijken en echt te zoeken in mijn hoofd. En ja, ik kan ook. Oh ja. Als ik een telefoongesprek uh, heb of, uh, of ik ben met iemand bezig, um, dat ik heel hard moet denken, dan kan ik soms ook zo van die droedels steken. Daar ben ik ook heel goed in. Oh, en eentje die echt ook heel erg bij mij betreft. Komen er steeds meer? Ja, ja, ja. Ik, ik ga er steeds meer kennen bij mezelf. Ik had er eerlijk gezegd nog nooit zo over nagedacht. Dus die podcast brengt me ook wat. En wat ik altijd doe, is die lipjes van die pennen. die oh. ga ik omduigen, omduigen. ook. <lacht> en ze moeten breken, weet je wel. Dan, dan wordt, wordt dat steeds slapper op die plek. Maar dan dan. Dat helpt mij heel erg denken. En ik moet nog alles ontwikkelen. En als ik aan het ontwikkelen ben. Dan sneuvelen er heel wat van die uh,
0: die pennen. (laughs) Ja. Heel herkenbaar deze ook. Ik, ik zie hier heel veel pennen liggen. Ja. Waar het, hoe noem je dat? dat lipje. Het lipje. ja, waar die afgebroken is. Ja, er nou, ja. zijn er zeker wat van mij van. Ja. Ik denk dat het goed is om even te kijken. Wat, wat is dat nou eigenlijk? Hè? Want herhalende handelingen, er zouden luisteraars zijn die direct weten waar we op doelen. En anderen ja. die zeggen, oh wacht even, ik kan het wel een beetje plaatsen. Misschien zeker door jouw voorbeelden nu. Maar ja, hoe zou jij het omschrijven wat het is?
1: Ja, ik heb... Altijd het omschreven als herhalende handelingen, die heb je nodig op momenten dat de wereld om je heen onduidelijk onvoorspelbaar is. Nou, Op het moment dat je zit te denken, is het nog niet helemaal duidelijk en voorspelbaar. Dus dan begint het eigenlijk al. En zo kan het opbouwen, opbouwen, dat steeds meer onduidelijkheid en steeds meer onvoorspelbaarheid.
0: En dan krijg je steeds langere herhalende handelingen of steeds ergere herhalende handelingen. Ja, en volgens mij is het dan ook zo dat het... Uh, altijd handelingen zijn. Het zijn handelingen, dus het is gedrag. Dus het zijn dingen die je met je lichaam doet. Ja, het kan kan ook verbaal zijn. Het kan ook bijvoorbeeld... uh, uh,
1: uh, uh, zijn of kuchen. Of... uh, haren draaien. Of heen en weer wiegen. Of... uh, Ja, herhalende handelingen kan zich ook uiten... in psychosomatische klachten. Dat is weer een heel
0: ander fenomeen... Dat je echt buikpijn hebt of misselijk bent of hoofdpijn hebt. Wacht even, die had ik niet bedacht. Is zo'n psychosomatische kracht, is dat een herhalende handeling? Ja. Of is dat een gevolg daarvan? Ik
1: noem het herhalende handelingen omdat het telkens optreedt... op het moment dat er onduidelijkheid is. En het is niet een echte klacht, maar het uitzicht dan als klacht. En hij komt telkens terug. Het is telkens dezelfde herhalende handeling die terugkomt. Dus daarom is het
0: herhaald voor mij. Oh, grappig. Dus dan hoeft het dus niet in het moment zelf zich te herhalen. Keer op keer op keer. Dus hoeft het dus niet... Hè, als ik met mijn been eh, heen en weer wiebel, ja. dan gaat dat heel vaak in één keer. Ja. Dat is dan een herhalende handeling. Maar als ik buikpijn krijg, dan krijg ik maar één keer buikpijn. Maar goed, als het morgen weer iets onvoorspelbaar is Precies. of niet fijn is en het gebeurt weer. Dan zeg je, ja, dan is dat ook een... Een Die andere vorm van herhalen. had nooit zo bedacht. Een ja. andere vorm, een andere frequentie. Ja. Oh ja, grappig, want... Ik, ik was aan het zoeken naar de definitie. Um, en we komen zo ook nog heel eventjes langs alle namen. hoor. Want je hebt heel veel verschillende namen die je kan geven aan... aan, aan nou ja, heel verschillende termen die je kan geven aan herhalende ja. handelingen. Maar een definitie die ik vond was... dat het snelle, onbedoelde, terugkerende, ritmische bewegingen of geluiden zijn. Ja, dat is in het moment. Ja. 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 Oké. Okay. Dus onbedoelde... Terugkerende ritmische beweging. Ja, ja. Ja.
1: Dus okay. het heeft geen functie op zich. De handeling heeft geen functie. Het heeft alleen een functie om rust te creëren. Omdat de wereld onduidelijk onvoorspelbaar is. Je
0: begrijpt het nog niet goed. En die herhalende handeling geeft je dan de rust. Jij gaat tien stappen verder... In deze podcast beginnen we altijd met gedrag. Oh. Ik, ik praat je even bij. Ja, Daarna doe dat gaan even. we naar de oorzaak. En dan volgt de aanpak. Oh, dus ik ga jou weten,
1: Alle mensen weten dat ik ook een
0: associatief brein heb. Dus dat gaan jullie in deze podcast ervaren. Ik neem je even mee <laughs> terug. <laughs> um, nou, hoe je het allemaal noemt. Want uh, wij hebben dit keer uh, voor het eerst uh, super fijn een poster uitgedaan... op onze social media kanalen waarop we enorm veel reacties hebben gehad. Uh, vragen hebben gehad, mensen die aantipten. Ja, Bespreek je ook wel dit of dat. Ja, Ja, super. En we gaan ook echt proberen het meeste daarvan te bespreken in deze aflevering. Dus er komt nog veel aan. Maar een van de dingen wat mij opviel, was dat er heel veel verschillende termen dus gebruikt werden. En herhalende handeling is een woord wat wij heel veel gebruiken. Ik weet helemaal niet, heb jij die bedacht, die term Colette? Of bestond die al? Volgens mij bestond die ook gewoon al. Maar ja, we zijn er
1: ooit mee begonnen en dat is ook zo gebleven.
0: Ja. ja wat daar heel erg op lijkt is repetitieve handeling. Die wordt ook... Ik, ik struikel soms over deze woorden, merk ik. Maar, uh, en herhalend gedrag. Dat zijn woorden ja. die ik ook wel veel... die er ook heel erg op lijken. En volgens mij ook hetzelfde zijn. Ja. Hè? ja. 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 Eentje die um, dan... voor mij soms wat anders voelt... is stimming. Stimmen. Ja. En dat is natuurlijk een Engels woord, volgens mij. Ja. Gewoon het dus Engelse we... woord voor herhalende handeling. Ja. Maar zit er. Wat jou betreft ook een verschil tussen? Wat mij
1: betreft niet. Ik gebruik het niet zelf, omdat ik altijd gedacht heb van... ik wil zo laagdrempelig mogelijk praten dat iedereen mij begrijpt. Dus ik kies ook altijd, als het enigszins kan, de makkelijkste woorden... om om dingen duidelijk te maken. Zeker in woorden die we vaak gebruiken. En dan zijn Nederlandse woorden handiger in Nederland. Als je hem zo uitlegt, ben ik dan wel benieuwd waarom je niet voor tics kiest... Want die klinkt nog makkelijker. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar tics, uh, voor mij zijn tics meer... Um, uh, die hoeven niet altijd gekoppeld te zijn aan onduidelijkheid, onvoorspelbaarheid. Tics kunnen ook te maken hebben met een dwangstoornis waarbij je tics hebt. Dus voor mij stond dat wat uh, losser van
0: autisme dan echt het herhaalde gedrag. Tics wordt ook vaak gebruikt bij Gilles de Latere, Ja. Ja, ja. Ja, Dus die associatie kan het hebben, terwijl als het daar vandaan komt, dan zit er een hele andere oorzaak aan eh, verbonden als dat het van het autisme komt. Ja, klopt. Want, um, nee, ik wil nog net niet naar de oorzaak. Ik kom zo nog even op de oorzaak. We gaan eerst nog even deze afmaken. Um, ja, dat is de reden dat je het niet voor tics kiest. Maar ja. eigenlijk als je het over tics hebt die vanuit het autisme komen, dan is het gewoon hetzelfde als herhalende ja, handelingen. handelingen. Ja, precies. Ja. En dwanghandelingen. Ja, dan kom je al haast op die tics. Ja, Ja, en volgens mij wordt die dan weer vaker gebruikt bij OCD. Heb ik het gevoel? Um,
1: dat weet ik niet. Of nee. dat vaker bij OCD wordt gebruikt. Het wordt wel vaker gebruikt bij bijvoorbeeld uh, de trap aantikken. En uh, nog een keer aantikken en nog een keer aantikken. En dan pas die trap op kunnen lopen. Of uh, um, richting smetvrees. Dat je heel veel dingen herhaald moet doen. Dat het haast een, een tik is om. om je, je moet handen wassen, handen wassen, handen wassen. Elke keer nadat je ook maar iets hebt aangeraakt. Dat soort. Uh, tik's kan je hebben. Ja, dan kom je ook al haast op smetvrees. Zo kan je heel veel. Maar dat is niet uit onduidelijkheid of onvoorspelbaarheid direct het gevolg. Het kan wel indirect het gevolg zijn. Dat als je heel lang niet gehoord en gezien wordt. Uh, de wereld niet begrijpt. Niet geholpen wordt. Dan kunnen zich allerlei comorbiditeiten ontwikkelen. Maar ik bedoel niet de tijd. Ik bedoel echt
0: puur wat bij autisme hoort. Ik bedoel, ik bedoel de herhalende handelingen herhalende waar wij het over hebben. Ja. Is de herhalende handelingen die voortkomen uit het autisme. Ja. Oké. Okay. Ja. Um, misschien goed om even wat uh, voorbeelden langs te gaan. Om gewoon eens te checken. Want er waren heel veel mensen die zeiden hoort dit er dan ook bij. En hoort dat er dan oh, ook ja, bij. Dat snap ik wel ja. Ja. Um, en eentje was bijvoorbeeld het uh, knakken van vingers. Ja. ja. Die is een hele mooie. Die. Ja, die hoort erbij. Ik had een pleegzoon die dat de hele
1: dag deed. Ja. Ja, ja. En als het duidelijk was, dan was het weer stil. Dan was het weer stil. Oké. Okay. Ja. En kreeg hij er wel eens last van? Hij zei dat van het... niet. Nee. nee. Okay. Ik vind dat trouwens wel mooi, deze laatste zin. van dan, dan was het stil. Je zult echt zien op het moment dat het duidelijk is in het hoofd, dan stopt het ook, die herhalende handelingen. Dat vind ik wel een signaal. Bij Tics is dat niet zo.
0: Daar um, is het echt wel een verschil. Ja, nu ben ik stil. Want dan zit ik te denken, oké, okay, bij tics is dat niet zo, want bij tics, tics heb je dus, omdat je in je hoofd um, een dwangmatige, dwangmatige handeling wil doen, zodat je vanuit een angst eigenlijk, hè? vanuit ja. een chronische niet veilig voelen. Ja, en eigenlijk is dit een goede vraag voor de volgende keer voor Fabienne. Die kan dat heel goed aankregen. Ja, dat is een leuke. Dat moeten ja. we echt doen. Om dan echt ja. eens even het brein in te tuiken wat dit ja, betreft. Want ja. ik heb hem
1: zo niet paraat ja. hoe die
0: zit. Want, nee, nee. Nee, maar goed. Even wat betreft nog de voorbeelden. Um, dingen die langskomen is bijvoorbeeld uh, nagels bijten. Korsjes opentrekken. Maar ook van die meiden met van die lange haren. En dan die haren naar voren en naar achteren schudden. Of de hele dag die haren zitten te kammen. De broek omhoog trekken, ook al zit die... Goed, Uh, slikken, noemde je net al eventjes, maar ook bepaalde geluiden maken. Ik weet nog, Kees die ze deed altijd, uh, uh, uh. dat was altijd, nog steeds steeds komt hij soms wel minder. Het draaien in de haren bijvoorbeeld, tikken op tafel, uh, de lipjes van de pennen, maar ook het klikken met de pennen, wiebelen met de benen, knijpen met de ogen, Uh, neus ophalen. Maar ook slikken en kouwen, dat kan ook het gevoel. Dus ook bepaald eten eten, omdat je dan maar kan slikken en kan kouwen. Dat gevoel ja. van slikken en kauwen. is een herhalende handeling. Eten of snoepen of chips eten. Ja,
1: kan herhalende handeling zijn, omdat ja. je die echt nodig hebt op dat moment. Ja, en ook roken.
0: Het, het ja. nemen, het, 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 de huis nemen. Ja, de sigaret in je vingers voelen, ja. die hijs nemen, die beweging, de rook wat je van binnen voelt, dat kan ook een haar aan de handeling zijn. Ja. ja, heel erg breed en uiteenlopend. Maar waar komen ze nou vandaan? Waarom. Maar het gaat ja, ook nog verder zelfs. Dat oh. je zelf pijn doen bijvoorbeeld.
1: Ja. Jezelf zo krabben dat het helemaal open gaat. Het zijn niet alleen die hele kleine velletjes. Maar het, het, het kan ook zijn jezelf helemaal open krabben. Als herhalende handeling. Maar dan is de wereld zo onduidelijk onvoorspelbaar. Ja, daar komen ze vandaan. Dat is, dat is de oorzaak. En dan is
0: dit minder erg. Dit geeft je houvast. Ja, want ze zijn heel nuttig hè, herhalende handelingen. Eigenlijk is het een hele slimme manier om als de wereld onveilig, onduidelijk en onvoorspelbaar is... om toch ja, een bepaalde schijnveiligheid te creëren. Zeker. Maar is het ook zo dat wij ze niet afnemen? Wij nemen halende handelingen nooit af. af. Dan begin ik stiekem aan de oorzaken en dan gaat Colette weer naar de aanpak. Tuurlijk. Ja.
1: ja, Oh mensen, ja, je, je <lacht> kent me, ik hou van de aanpak...
0: Kom op, kom op, kom maar op, kom, maar op, kom, maar op, kom maar
1: op. Ik hou van de aanpak, ik hou zelf van de oplossingen. Want wij
0: komen er niet aan naar, naar herhalende handelingen. Vertel eens, waarom, waarom doe je er niks mee? Waarom laat je het? Omdat je op dat moment de veiligheid afneemt. En die wil je juist
1: dat die blijft bestaan. Daarom moet je naar de oorzaak toe. En de echte oorzaak, die onderliggende, achterliggende reden aanpakken. Zodat vanzelf die herhalende handelingen stoppen. Ze zijn niet meer nodig. Want er is genoeg duidelijkheid en voorspelbaarheid.
0: Ja, dat klopt. En Eigenlijk ontstaan herhalende handelingen dus als een heel slim trucje op vier verschillende momenten met vier verschillende doelen. En de ene is dat op die manier informatie beter verwerkt kan worden. Dus eigenlijk puzzeltijd hebben we al een hele aflevering over opgenomen. Door de herhalende handeling te doen, kan iemand met autisme beter nadenken. En ja, ik denk dat dit ook veel mensen wel herkennen... want als jou een hele moeilijke vraag gesteld wordt... of als je een ingewikkeld telefoongesprek hebt... dan kan een rondje lopen of even met je been wiebelen... of ergens tegenaan tikken heel erg helpen. Hoeveel mensen krabben zich niet op het hoofd. Ja, ook lijf, lijf is, laat het, ook het gelijk zien. Ja, ja. zeker, zeker. Ja. Ja. Dus die informatie in je brein is nog niet duidelijk. Die ben je nog aan het verpuzzelen, aan het verwerken. En op dat moment helpt zo'n handeling ik ben... terwijl ik dit zeg, met mijn handen aan het meepraten. En dat helpt mij ook denken... De tweede is eigenlijk uh, opwinding. Op het moment dat emoties zo groot zijn, en dat kan een hele positieve opwinding zijn, maar dat kan ook uh, negatief zijn, dan kunnen herhalende handelingen helpen om die te verwerken. Ja, kijk maar eens in de rij bij de achtbaan.
1: Dan zie je allerlei van die kinderen die niet staan te fladderen of te wippen van het ene been op de andere been of rondjes te draaien of ze kunnen haast niet stilstaan omdat ze die, wacht, die, die, die achtbaan ingaan. Heerlijk en ik, ja. moet,
0: ik moet dan gelijk denken aan Kees vroeger die aan het, aan het vliegen was, noemden wij dat. Ja, fladderende ja. 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 handen had hij. Fladderende ja.
1: handen. Ja, hij heeft op enig moment besloten dat hij dat niet meer wou. Dat klopt. Hij hij keek naar anderen en hij zag dat anderen dat niet deden. En toen stopte hij ze in zijn zak. En ging hij met zijn ellebogen fladderen met zijn handen in zijn zak. En toen op een gegeven moment is hij gestopt. En toen is hij dat geluid gaan doen van... uh, uh,
0: uh. Ja, is er een andere herhalende handeling voor in de plek gekomen. Ja, mooi. De derde is uh, om paniek te voorkomen. En dat is op het moment dat iets onvoorspelbaar is... Dat er onduidelijkheid is, dat je in een situatie komt waarin er dingen gebeuren die je niet voorzien had. Dan om de paniek te voorkomen, om de stress te voorkomen, kan een herhalende handelingen helpen de emoties te reguleren. Ja. En die geeft schijnveiligheid dan.
1: Ja. En dan wordt het al wat zwaarder. Hè? Het wordt al een grotere situatie, het wordt al spannender, het bouwt zich al op. En dan zie je ook vaak dat die herhalende handelingen nog of wat duidelijker worden of wat
0: steviger nodig zijn. En de laatste het vierde puntje is ontspanning. En ja, dat is denk ik ook wel weer voor heel veel mensen herkenbaar dat het lekker is als jij op die bank hangt, om dan ja tegelijkertijd met je te, te eten. Wiebelen, of met chips te eten of met het knopje van de afstandsbediening te spelen, totdat die helemaal daar afgaat. Ja, of schommelen
1: of trampoline
0: springen of heerlijk in een
1: bubbelbad waarin het water klettert. Of, er zijn heel veel herhalende handelingen die ook ontspannend zijn. Ja. ja. Zeker. En die we ook allemaal kennen. Schommelstoel. We hebben niet voor niks schommelstoelen. Heerlijk zijn die. Ja. Heel
0: fijn. ja, ja. Um, Iets wat we nog niet genoemd hebben. Wat nog niet langsgekomen is. Maar wat denk ik wel een hele belangrijke is. Is uh, dat er op het moment dat er niet ingevulde tijd is. Ja, 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 dan niet in zie je zoveel. tijd is clear-tijd, zeg je altijd Colette. Ja. Eh, dat op dat moment, de, ja, niet in ieder de tijd is onduidelijk, de hele puzzel ontbreekt. Dus het is zelfs onduidelijk wat je moet gaan doen, maar ook met wie, waar, hoe en wanneer. Dus ja, zo'n grote onduidelijkheid wordt vaak ook ingevuld met een herhalende handeling. Ja, en als die
1: genoeg blijkt te zijn, dan is dat heel fijn, want dan is het te overleven en dan komt er geen escalatie. Maar als een herhalende handeling alleen niet genoeg is, dan zie je bij die niet ingevulde tijd
0: daar ook wel escalaties ontstaan. Ja, Ik ga naar de aanpak toe. Ja. En jij zei net al heel mooi, dat is eigenlijk onze hele basis in de aanpak. Als wij herhalende handelingen zien, dan denken we, oh wat fijn dat we dit zien, dat we dit waarnemen, want dit geeft ons zoveel informatie. Ja. Dit geeft ons informatie dat het kopje vol is. Dat... Nou ja, of we eventjes niks moeten doen. Even laten puzzelen. Even die informatie laten verwerken. Of dat we gaan zeggen, oh wacht even, hier gaan we instappen. En wij gaan duidelijkheid geven.
1: Ja, Of je ziet genieten.
0: Oh ja, 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 zeker. Dat is die
1: vierde. Dan zie je gewoon genieten dat ze ze heerlijk op die schommel aan het het verpuzzelen zijn. Wat die dag is gebeurd. Ja, dat klopt.
0: Maar tegelijkertijd zijn er ook uh, mensen die uh, op social media zeggen. Ja, maar wacht even, mijn kind die koudt het velletjes van de vingers tot bloedend aan toe. Ja. En iemand anders zegt, de tics zijn zo heftig... dat de spieren overbelast raken. Ja. En dan is het een ander verhaal. Ja, dan op het moment dat, dat je niet
1: meer alleen kan... dat het zo erg wordt dat je eigenlijk... je hele lijf schreeuwt om help, help, help. Want dat is wat er gebeurt. Bij alle herhalende handelingen moet eigenlijk de omgeving goed opletten. Kan die het zelf? Redt die het zelf? Kan die het verwerken? Kan die zelf de oplossing bedenken? Nou, en als het dan zoveel... Uh, signalen geeft dat het echt het lichaam uh, gaat pijn doen, of, of nou, wat noemde je nog meer? Weet je dat het echt zo oploopt? Dan kan je als omgeving niet anders dan ingrijpen. En dat betekent niet dat je wat aan die velletjes gaat doen. Het betekent niet dat je iets aan dat gedrag gaat doen. Maar je gaat kijken waar komt dat gedrag vandaan? Waarvan is nou deze persoon zo gestrest? Zo, um, ja, wat is onduidelijk en onvoorspelbaar? Dat is eigenlijk je zoektocht. En vaak ligt dat bij kinderen in school of in thuis of in vrienden. En bij volwassenen ligt het veel meer in relaties. Dat het heel ingewikkeld is. En dan zoek je exact waar komt dat nou vandaan. En dat ga je oplossen en dan lost vanzelf het probleem met die velletjes op eten of nog erger op. Klopt.
0: Je gaat terug naar de onduidelijkheid en daarin ga je aan het bouwen. Zodat er rust komt, dat er veiligheid komt. En ja, over het algemeen zie je dan de herhalende handelingen vanzelf niet meer terug. Of veel minder terug. Ja. Ja. En dit geldt eigenlijk um, uh, ook voor situaties waar um, de, de omgeving last van heeft, bijvoorbeeld. Want daar kan ik me ook wel voorbeelden van noemen. Uh, dat is bijvoorbeeld een kind in de klas, een heel hard geluid maakt. En de rest van de klas ja. krijgt daar heel veel last van. Ja. Dat is zo'nzelfde situatie. Er is ook nog een andere mogelijkheid. Want op het moment dat er op dit moment, dat het de last te groot is, en ja. het, het oplossen van de oorzaak kan soms tijd kosten. Als, uh, 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 er was bijvoorbeeld een jongetje en die kwam net nieuw op school. Die zat net in groep 1. Echt zo'n klein, klein dropje van 4,5, ja. 4. En alles was nieuw, alles was ingewikkeld. En dan hadden ze op het schoolplein hadden ze meerdere stoeptegels rood geschilderd. En op het moment dat hij naar binnen liep, dan deed hij daar precies een dansje op, en dan liep hij nog een keer terug en dan deed hij hetzelfde dansje erop. En die ouders zeiden: ja, het ziet er zo gek uit. Ja. Yeah. En wat gaan de andere kinderen daarvan vinden? Want het was elke dag hetzelfde en het viel op de manier waarop die deed was grotesk. Dus het, het yeah. he, Iedereen zag het. En ja, dan weet je enerzijds, weet je uh, wij gaan bouwen. we gaan zorgen aan veiligheid. We zorgen dat de juf goed afstemt. En dat hij goed plaatjes heeft om de hele dag door te komen. Maar aan de andere kant weet je. Oké, okay, dat duurt eventjes. Op nou, dit joggie van vier hebben ze gezegd. Ach prima, een kleutertje. Daar, daar kan dit. Daar mag dit. Maar in andere situaties waar je dus je hele huid kapot bijt. Ja. Daar kan je zeggen van ja, wacht even. We gaan niet wachten totdat dat gedaan is. Maar we gaan ook nog de herhalende handeling vervangen.
1: Ja. Heel soms doe je dat. Inderdaad, als iemand zichzelf zo ontzettend pijn doet... dat het het lichamelijk gewoon gevaarlijk is... dan vervang je de herhalende handeling voor iets anders.
0: Wacht even, je zegt heel soms... bijvoorbeeld als het het gevaarlijk is, als het beschadigd... denk ik dat je bedoelt... maar wat nou als soms zeggen ouders... ja, de omgeving vindt er iets van. Is dat ook reden genoeg? Noem eens een voorbeeld... Um, nou, er was iemand die zei, uh, mijn kas van team wappert met de handen, trekt met de mond en ja, dat ziet er vreemd en gek uit. Gaat het over? Want het Dan komt Dan er, er wat van. Ja, ja. Yeah.
1: Yeah. Je je kan twee dingen doen. Ik denk altijd, hij mag zijn wie hij is. Dat aan de ene kant. Dan ga ik kijken naar de oorzaak. Kijken, loopt hij op zijn tenen op school? Want wat we nog niet genoemd hebben... is dat je bij een chronisch punthoofd... als je bijvoorbeeld chronisch overvraagd wordt... Uh, bijvoorbeeld op school, dat het eigenlijk allemaal te moeilijk is. Dat je wel een weektaak hebt, maar een weektaak, hoe ingewikkeld is dat? Dat je eigenlijk liever een dagtaak hebt en dan ook nog in stukjes gehakt. Dat je stap voor stap weet wat je moet doen, dat je dat visueel bij je hebt liggen. Dan zie je opeens al veel meer rust komen. Dus als je op zo'n manier de oorzaak weg kan nemen en dan verdwijnen die herhalende handelingen in het gezicht ook... Uh, vanzelf dat probeer je dan eerst en als dat nog niet gaat dan kan je met Cas zelf bespreken van kijk zo met een spiegel erbij dit is wat jouw gezicht doet of je maakt een foto of een filmpje en je bespreekt het is dat wat je wil want andere kinderen doen dat niet en dan is het handiger om. Maar dan krijg je hetzelfde als bij Kees: dat hij eerst met zijn handen fladderde. En dan stopt hij ze in zijn zak. En dan doet hij het met zijn ellebogen. Maar dat is ook heel raar. Dat is ook een onnatuurlijke beweging. En toen ging hij die geluiden maken. Dus ik heb ook al meegemaakt dat het van kwaad tot erger werd. Dus dat is ook niet
0: handig. Het dus nee, dient een doel, hè? Het dient echt een dus, doel. Dus dat dus moeten we ons realiseren. Is iets nodig, dus als je het vervangt, moet je wel kijken naar, oké, okay, um, uh, het mag nooit weggehaald worden. Het mag nooit verboden worden, want het is nee. nodig. Ja. Vervangen kan dus, maar kijk iets wat er, ergens, denk ik, enerzijds dichtbij staat. Want je kiest niet voor niets die beweging of dat geluid of die manier. Maar tegelijkertijd ook dan meer geaccepteerd is, minder schadelijk ja. is. Ja, ik doe eigenlijk bijna niet aan vervangen. Ik kan me niet herinneren wanneer ik dat de laatste
1: keer gedaan nee, heb. Want jij
0: gaat bouwen, je gaat de oorzaak aanpakken. Ja. Ja. ja, want daar heeft hij
1: veel langer wat aan. Ja. Want die oorzaak moet toch aangepakt worden. Ja. Al krijgt hij nu een andere herhalende handeling. Dan blijft die oorzaak nog steeds het probleem. Ja, en de kunst is om dat op maat te doen. En dan gaat het
0: uiteindelijk best snel.
1: Ja. Nou ja, en ik gun, ik gun deze kinderen ook vooral zo. Dat ze begrepen worden in waar, hun, waar hun moeite ligt. En dat we niet bij het gedrag blijven stilstaan. En wat de omgeving daarvan vindt.
0: Ja, dat ja. mooi hoe je die zegt. Want daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. ja. Ja, het is een manier van uiten. Ja, er is nog wel wat. Ik denk als ouder, als je kan ondertitelen,
1: dat heeft hij even nodig. Want de dag op school was zo druk. Dan denkt de andere ouder, oh oké, die moeder vindt het dus blijkbaar heel gewoon. Nou, dan is het dus ook gewoon. En dat is het mooie van ondertitelen. Hoe jij het brengt zo, is het ook voor de ander. Het is pas raar als het ondertiteld wordt als raar. Of als er niets gezegd wordt als er vreemd gedrag is. Maar als iemand het ondertitelt al als, nou ja, dat hoort bij hem, dat heeft hij even nodig. Zegt niemand er weer wat van. Ook niet de andere kinderen in de klas, als de leerkracht dit doet.
0: Ja, dit is wel een hele mooie. Want hierin heb je, als jij als individu snapt wat de kracht is van positief ondertitelen. Want dat is waar je het over hebt. Dan heb je enorme invloed op je omgeving. Heb je enorme invloed uiteindelijk op de maatschappij, hoe ze kijken naar dit soort dingen. Als wij met z'n allen hier positief gaan ondertitelen... en zeggen, ach, dat hoort erbij. Ja. Heeft hij nodig. Ja. Ja. Weet je, het maakt zelfs zo'n verschil... dat of een
1: kind gepest wordt of niet... of de leerkracht dit kan. Dat Als een leerkracht dit kan... oh, we wachten even op Kas want hij, uh, hij is bijna klaar. In plaats van, nou, Kas schiet nou toch eens op. Weer de laatste. Dat maakt een wereld van verschil. Want dan geef je namelijk de fiat... ook aan de kinderen om er wat van te vinden... Want als jij er wat van vindt, mogen die kinderen er ook wat van vinden. En zo breidt zich dat uit en komt er uiteindelijk ontstaat ook pesten, omdat ze wat vinden van dat gedrag. Terwijl als die leerkracht zegt, hij
0: is oké, jongens,
1: we wachten gewoon even met z'n allen.
0: Is er gewoon totaal nul, niente, niks aan de hand. Ja, mooi. En ik denk voor de persoon met autisme zelf... dat het heel belangrijk is om ook deze kennis te hebben. Al deze kennis over het nut van de herhalende handelingen. Ja. Ik zie ook met regelmaat dat mensen zeggen... ik zet het heel bewust in, want ik weet dat deze ja. bewegingen mij helpen. Dus op het moment dat ik vol zit, dan kruip ik onder mijn deken. En dan ja, maak ik zo'n beweging, dan wieg ik even. Of nou ja, zelfs kleiner. Dan kies ik gewoon lekker voor die zak chips op de bank. Omdat ik weet dat het me rustig maakt. Ja. ja. En dat is ook wel fijn als je dat
1: bewust bent. En dat is ook weer dankzij die ondertiteling van die omgeving die dan zegt. Weet je, dit heb jij nodig, ik begrijp jou. En dan denk je, oh wacht even, dit heb ik nu nodig. En dan kan je ook kiezen om het niet te doen, want heb ik het eigenlijk wel nodig nu? Nee, valt eigenlijk wel mee, ik hoef het ook niet te doen nu. En dan kan je zo ook zelf sturen en dat is weer zo mooi. Want dan word je in plaats van persoonsafhankelijk, word je dan al zelfstandig. En heb je alweer zicht op je eigen eigen handelen en op je eigen behoeften. En hoe mooi is dat, want dat is een onderdeel van ik bouwen.
0: Mooi. Ik zou graag een uh, vooroordeel willen bespreken. Ja, en dit dit is eentje vanuit de oude doos. Ik kan niet anders zeggen, maar wel eentje... waar misschien nog steeds mensen wel uh, een vooroordeel over hebben. Bij autisme hoort dat je heen en weer wiegt. Ach ja, ja, nee. (lacht) Dat is echt niet zo. Nee. Nee, dat komt nog uit de tijd
1: dat... Uh, we dachten dat bij mensen met een verstandelijke beperking... alleen autisme gediagnosticeerd werd. En dat was in die tijd zo, omdat... ja, daar begon het, omdat het daar heel duidelijk zichtbaar was in het gedrag... En daarna is gebleken dat het ook bij mensen zonder verstandelijke beperkingen is... en dat het ook bij meisjes is en dat het ook bij volwassenen... dat weten we eigenlijk helemaal nog niet zo lang dat het bij volwassenen is. Dan praten we misschien over 15 jaar of zo, dat we dat bewust weten. Misschien twintig. We dachten altijd dat we kinderen was en raar. Net alsof het overgaat dat je groter wordt. Nee, dat is niet zo. Nee, dat is niet zo.
0: Mooi, heel duidelijk. Dat is niet zo. We hebben al heel wat vragen van luisteraars beantwoord. En ik heb er nog twee over waar we nog niks over gezegd hebben. Dus die gaan we nog even langs. En de eerste vraag die gaat over dat hun zoon zoveel tics heeft in zijn hoofd. Dat hij moe is en niet kan slapen. En hier moest ik heel lang over nadenken. Jij zegt gelijk, ach, vertel.
1: Nou ja, als je niet kan slapen is sowieso ontzettend
0: vervelend. Ja, zeker.
1: Ja, en als je tics in je hoofd hebt... Ik weet niet precies wat ze ermee bedoelen dan, maar ik denk dat er van alles heen en weer gaat wat druk is in
0: zijn hoofd, waardoor hij niet kan slapen. Ja, waarom ik, maar, deze, ja, waarom ik deze ook graag wil behandelen is, omdat, en ik denk dat jij daar ook naartoe gaat, het zijn geen herhalende handelingen, denk ik. Hè? Nee. Nee.
1: nee, ik denk dat, het, dat, dat als je gaat zitten met hem voort naar bed gaan en je tekent zijn hoofd en je tekent alles uit zijn hoofd wat erin zit... En ik zeg altijd, wat zit er in je hoofd? dan maak ik takjes rondom dat hoofd... en dan schrijf ik bij ieder takje een onderwerp. En dan tekenen we alles eromheen. Het hele hoofd vol, alles eruit, alles eruit, alles eruit. En dan kijk ik welke ik kan sluiten. Oké, dit vragen we morgen aan de meester. Dat lost mama op. Iets ga je duidelijk maken op de vijf, want daar is nog wat onduidelijk bij. Sommige dingen kunnen gewoon weg, want die zijn niet van jou. Dat dat hoort bij die andere persoon, dat mag je gewoon wegdoen. Nou, zo kijk je per onderwerp en eigenlijk maak je dan het hoofd leeg. En dan kan hij lekker gaan slapen. En waarom op papier? Omdat het dan letterlijk uit zijn hoofd is. En het mooie is als je dit kinderen al jong leert, dan als ze volwassen zijn doen ze het nog steeds. Of op papier, of ze kunnen het gewoon in hun hoofd op dezelfde manier mijn mappen sluiten, waardoor ze ook lekker kunnen gaan
0: slapen. Dat is toch wel heel belangrijk. Mooi. De andere casus die gaat over een kind. wat steeds weer dezelfde vraag, zin of grapje stelt. En ze noemde, en ja, ik vond deze heel herkenbaar. Het speelt zich als een grammofoonplaat af. Het herhaalt en herhaalt. En ja, ik, ik moest gelijk aan vroeger denken. We hadden er ook thuis zo een. Mijn pleegbroertje. Die, nou die, elk moment, eigenlijk elk moment van niet ingevulde tijd, weet ik nu, kwam datzelfde grapje en kwam diezelfde opmerking. En op een gegeven moment werden we er zo flauw van, maar uiteindelijk, ja, daar zit niet ingevulde tijd onder.
1: Nou ja, dat, maar het is ook een manier van contact maken. Als je eigenlijk niet niet zo goed weet hoe je dat moet doen, dan doe je dat iedere keer met dezelfde zin bijvoorbeeld, of met hetzelfde grapje. Want één keer hebben mensen erom gelachen, dus het is leuk, dus doe ik het vaker. En dan betekent dat de referentiekaders nog zo weinig, zo smal zijn, waarmee je die contact kan maken, dan is het zaak om samen die referentiekaders uit te breiden. Dus je geeft hem letterlijk taal wat hij nog meer kan zeggen, hoe hij het anders kan zeggen, wat hij in welke context kan zeggen. En dan is ondertitelen eigenlijk je grootste antwoord op dit vraagstuk: taal geven, taal geven, taal geven. Mooi Elke uitvoering. context.
0: Ja zeker, dus wat kan die doen, wat kan die wel doen, ja. wat kan die wel zeggen en op ja. welk moment. En in het begin zijn een aantal standaardzinnen daarvoor heel prettig. En op een gegeven moment is het fijn om steeds meer nuance daarin aan te brengen en steeds meer te leren op maat. Oh, dat doe ik bij die persoon nog net iets anders dan bij die persoon. Ja, precies. En welk zinnetje
1: kan je nog meer bedenken? Want het is niet zo dat je alles hoeft aan te dragen. Want als je eenmaal begint, dat brein is zo plastisch. Die denkt, oh, wacht even. Maar dan, kom, dan weet ik er nog wel een en nog wel een. En dan zie je dat het ook vanzelf uit gaat breiden. En we hadden er eentje thuis die zei, eh, heb je het al gehoord? Heb je het al gehoord? En dan wist je, dan kwam er weer een heel verhaal. Heb je het al gehoord?
0: Altijd dat standaardzelfde zinnetje. Ja, zo begon die. Mooi. Super. Dus herhalende handelingen, een heel belangrijk signaal voor ons als omgeving, maar ook voor de persoon met autisme zelf. Een signaal waardoor je weet, er wordt informatie verwerkt, er is nog onduidelijkheid, er is opwinding of of zij probeert paniek te voorkomen of te ontspannen. Ja. Ja, en op het moment dat een herhalende handeling zich voordoet, dan ga je op maat bij wat er is, kies je ervoor om niks te doen. Om het te laten of om juist te gaan kijken, oké, wat kan ik nou met die oorzaak ervan? Hoe kan ik de duidelijkheid en de veiligheid bieden? En in een enkele uitzondering kies je ervoor om een andere oplossing te vinden, andere herhalende handelingen te te vinden. Maar we hebben het er ook over gehad hoe moeilijk dat kan zijn om te vervangen en vaak ook niet nodig als je kiest om de oorzaak aan te pakken.
1: Ja, met herhalende handelingen moet je ook nog heel goed kijken. Op het moment dat iemand herhalende handelingen heeft... en hij is nog aan het puzzelen, hij is daar nog mee bezig... laat dan ook met rust. Bemoei je er even niet mee, zeg even niks, laat gebeuren. En je ziet vanzelf of het dan oplost. Of dat brein zelf al alle puzzelstukjes bij elkaar heeft... zodat het opgeslagen kan worden in het geheugen. Zodat de map ook letterlijk dicht is. Of je hoort dat er een vraag gaat komen. Maar dan kan de persoon het zelf. Dan hoef jij... Nou, als omgeving niks mee, maar als je ziet dat de herhalende handelingen erger worden, dan is het moment om te om in
0: te grijpen voordat het echt een punthoofd wordt. Mooi. Colette, dank je wel. Een ja? geboren podcastmaker ben je. Ik kan je zo inzetten als Sint adenie is. Super dat je les binnen aan kon sluiten.
1: Ja, super leuk om te doen en ja, ik hou van kennisoverdracht en ik hou ook van deze manier weer van dat doen.
0: Super. Dankjewel. Dank jullie wel dat jullie er waren allemaal. In de volgende aflevering zullen wij met Mathilde, onze collega, een casus van haar bespreken. Deze casus gaat over schoolschorsing. Bedankt voor het luisteren naar Geef me de vijf bij autisme, de podcast. Als je je abonneert, word je op de hoogte gebracht zodra er een nieuwe podcast online komt. Vergeet ook zeker niet om een reactie op deze aflevering achter te laten, daar waar je deze aflevering hebt luisterd of op onze social media. Wil je meer leren over onze methodiek? Kijk dan op de website www.gevende5.nl voor onze boeken en scholingsaanbod. Heb je vragen of opmerkingen over deze aflevering? Stuur ze naar podcast met geef de 5nl Geef me de 5 met het cijfer 5.